0: It's
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört mal wieder unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Exits sprechen, über Finanzierungsrunden, über IPOs oder über alles, was in der Investorenszene wichtig ist. Und heute bei uns zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures. Und wie immer, wenn Tina zu Gast ist, reden wir über die großen Probleme der Menschheit, über die wichtigsten Herausforderungen und vor allem, wie man sie lösen kann. Das macht immer großen Spaß. Und auch heute war es mal wieder ein richtig locker flockiges Gespräch. Viele Themen, viel Wissen und auch noch links und rechts so so ein, zwei, ja, ich würde sagen, kleine Kapriolen. Also ja, war auf jeden Fall super spannend, super kurzweilig. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Deswegen freut euch jetzt auf Tina Dreimann von BetaVentures. Startup Insider Daily.
0: Investments und Exists.
1: Cool. Ja, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina. Hi, guten Tag. Äh, guten Tag. Kein Fonds. Wichtig. Ne? Better Ventures. Kein Fonds. Äh, sprechen wir gleich im Detail drüber. Ja, Besser dir, als
0: ein Fonds. Besser als
1: ein Fonds. <lacht> Cool. Ne, dann stell ich doch mal vor. Ne? Und Better Ventures vor allem. Warum wir kein Fonds sein?
0: Ja, ich äh, freue mich hier zu sein. Bin die Gründerin von Better Ventures. Äh, wir haben lange nach einer Lösung gesucht, die sich für Gründer und Gründerinnen der frühen Phase eignet. Und deshalb äh, haben wir uns bewusst auf Angels fokussiert, auf Unternehmer und einen Impact Angel Club aufgebaut. Eine Bewegung aus Unternehmern und Unternehmerinnen aus über 25 Branchen, was uns enorm divers macht und eine wahnsinnige Gruppenintelligenz ähm, zur Verfügung gibt allen in der Community. Und äh, ich bin wahnsinnig glücklich, weil wir sind schon über 50 in der Gruppe. Jetzt diese Woche haben wir auch wieder ein Liftoff mit neuen Angels. Ähm, ganz tolle, erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer aus Energy, Agriculture, Culture, Medical Space, ne? Responsible Consumer und das ermöglicht uns gemeinsam in ambitionierte Teams zu investieren, die in der frühen Phase ein Geschäftsmodell auf die Straße bringen mit Impact.
1: Und ich darf sagen, ich habe wirklich ein gutes Gefühl bei euch, ne? weil ich habe ja jetzt, wir haben ja selbst unsere Finanzierungsrunde gerade announced, machen jetzt ein Second Closing und da warst du so nett und hast mir ein paar Leute aus eurem Angel Club vorgestellt, mit denen ich jetzt gerade im Austausch bin. Und das finde ich, also bis jetzt fühlt sich das ziemlich gut an. Das heißt, ich bin so ein bisschen neidisch auch auf dein Netzwerk, muss ich sagen. Ja, Sehr, sehr cool.
0: Ich äh, liebe es, mit ihnen zusammenzuarbeiten und zum Glück die Gründer auch. Wir haben immer gesagt, äh, wenn die besten Gründer und Gründerinnen zu uns kommen, dann kommen auch die besten Angels. Und so haben wir unser Geschäftsmodell aufgebaut. Und Fakt ist tatsächlich, es kann nicht jeder mitmachen. Wir wachsen ausschließlich über Empfehlungen. Erstens, weil das Leben zu kurz ist, um es mit den falschen Leuten zu verbringen. Und zweitens, weil es uns um diese große Sache geht, also wirklich was zu reißen. Und wenn man ja, da zu schnell die Werte aufgibt, ähm, dann dann bremst man sich nur selber aus.
1: Und ich glaube, dieses mit der Empfehlung, das ist wirklich wichtig. Also vielleicht da auch nochmal Werbung in eigener Sache. Wir haben ja gerade eine sehr, sehr coole Podcast-Reihe mit dem Stefan Jackmo von TS Ventures äh, gemacht, der so ein bisschen erklärt hat, so die Do's and Don'ts beim Fundraising. Da geht es auch ein bisschen darum, wie man als erster Gründer, erste Gründerin ganz am Anfang auch mit den falschen Investoren plötzlich Partnern könnte und was das dann für wirklich blöde Implikationen hat. Ne?
0: Das äh, ist sogar eine persönliche Geschichte, die äh, uns allen sehr wichtig ist, weil sowohl Christoph Sedring als auch ich äh, Co-Founder. Ne, wir haben alle schon selber gegründet oder damit Erfahrungen gemacht.
1: Ja, und da ist der ja, die ersten Angels, die können dich glaube ich heben, ne? Die können dich aber auch runterdrücken. Und von daher finde ich das schon schon cool. Also ich glaube da, damit verbunden die große Empfehlung, sich mal mit euch zu beschäftigen, wenn man vor allem in der frühen Phase in diesen Bereichen, in denen ihr sucht, ne? Das ist ja jetzt auch das gilt ja jetzt auch nicht für jeden, aber in den Bereichen, in denen ihr sucht, sich mal mit euch zu beschäftigen. Ne?
0: Ja, du und unsere Kernthese ist, dass Gründer und Gründerinnen die Welt verbessern können. Also sie sind agil, innovativ, sind am schnellsten, um gerade was zu reißen. Und genau deshalb haben sie die allerbesten Angels verdient, die ihnen nicht nur Geld, sondern eben auch Erfahrungen auf Augenhöhe mitgeben. Also sogenannte Smart Money.
1: Und jetzt vielleicht die Brücke zu dem Eingangssatz, warum ihr kein Fonds? Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, das ist quasi jetzt die Brücke zum ersten Thema, denn wir reden über einen Fonds, der abgeschlossen hat. Und das ist ein spannendes Thema. Ne? Das ist so ein bisschen, ich sag mal jetzt nicht, das ist nicht, nicht ihr, aber so eine Ecke, in der ihr euch auch wohl fühlt, ne?
0: Ja, das Spannende ist, äh, wir geben mit Better Ventures ja Vollgas. Ne? Also wir haben letztes Jahr 15 Investments gemacht ähm, und äh, wollen dieses Jahr auch nochmal weiter einen drauflegen. Und ich bin sehr, sehr glücklich äh, und munter dabei, das weiter zu tun, solange Funds wie Counteract, von denen wir heute sprechen, äh, ihre, ihre Runden raisen. Ne? Und ähm, da hat jetzt zum Beispiel auch erst Planet A announced, die haben jetzt äh, 160 Millionen ne? und wir sprechen heute von einer ganz kleinen Summe, aber dafür einem Specialist-Fund im
1: Klimabereich. Ja, die, genau, die die Summe, da müssen wir vielleicht mal kurz drüber sprechen. Das hat mich auch irritiert, weil ich hatte gerade den Gründer von Senken im Podcast, die haben eine 7-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen. Da geht es um die gleiche Ecke und der der sprach eigentlich davon, dass dieser ganze Markt eigentlich total abhebt. Jetzt erklär mir mal, wie weit, wie weit kommt ein vor mit 35 Millionen Pfund?
0: Das kommt natürlich äh, ganz drauf an, was sie machen. Interessant ist, dass ähm, das Gründerteam hier, ähm, die ehemaligen Gründer von Essence, einer digitalen Media-Plattform, ähm, sich bewusst auf Kohlenstoffentfernungstechnologien fokussieren. Und das ist, äh, erster Gedanke war, okay, das sind Deep-Tech-Themen, die erfordern Entwicklung und deutlich mehr Kapital. Aber tiefer habe ich nicht reingeguckt. Die Frage ist ja auch, wie wollen sie das investieren? Ne? Kleine Tickets, ganz früh ähm, oder in späterer Phase ähm, ganz gezielt. Und Fakt ist natürlich auch, wenn Sie den ersten Fundraisen, dass es oftmals noch gar nicht möglich ist, äh, eine größere Summe an den Staat zu kriegen.
1: Mhm. Trotzdem, der Markt an sich ähm, ist einer, der nach vorne raus, also wenn ich jetzt äh, den Gründer von Senken da zitieren darf, der nach vorne raus unglaublich abheben wird. Ne? Einfach äh, regulatorisch äh, unglaublich wichtig, aber auch natürlich umwelttechnisch.
0: Der tut es jetzt schon. Ne? Also Carbon Removal hat in 2022 eine Finanzierung von 13,8 Milliarden US-Dollar bereits erreicht. Hm. Und es ist ja. not a surprise. Ne? Also wir kennen alle die Klimaproblematik, unsere Klimaziele mit 1,5 Grad. Und was viele nicht wissen, ist, dass wir weiterhin ähm, CO2 und äh, weitere Treibhausgase in die Luft blasen und die sich da exponentiell akkumulieren. Also jährlich äh, mindestens 50 Prozent der Emissionen bleiben in der Luft und die Konzentration erhöht sich. Das heißt, wir brauchen natürlich Bindungsmöglichkeiten. Die klassischen haben wir Bäume, Seegras etc. Aber das allein reicht nicht, vor allem, wenn wir das weiter abholzen.
1: Und jetzt sind die ja wirklich super spezialisiert. Ne? Ähm, ihr, ihr seid ja schon spezialisiert, aber die sind ja quasi nochmal ähm, mit dem Brennglas äh, drauf. Ähm, ist das, ist das eine, also aus deiner Sicht, ist das ein nachvoll, nachvollziehbarer Weg, dass man sagt, man geht hier wirklich in so einen Bereich, aber dann eben als der Experte rein?
0: Äh, definitiv spannend finde ich noch, dass du uns als äh, spezialisiert ansiehst, weil wir sehr industrieagnostisch vorgehen. Ne? Also Spezialisierung ist Impact Only. Da, da haben wir einen vollen Fokus drauf. Und doch gerade die Gruppenintelligenz der Angels ermöglicht uns natürlich in sehr, sehr unterschiedliche Themen zu investieren, die Impact haben.
1: Aber du hast ja, also wenn ich kurz trotzdem reingehen kann, du hast ja trotzdem sehr, sehr viele Bran äh, Fonds, die einfach sagen, wir wir investieren eigentlich in alles. Ne? Also ähm, die haben da, die, die schließen vielleicht so ein, zwei, drei Branchen aus. Target Partners hat immer gesagt, wir, wir investieren in nichts, was tropft, aber ansonsten alles, ne? Und so, also so, so, weißt du, so ein so kleines Feld, wo sie nicht reingehen, aber ansonsten alles. Und bei euch ist es ja schon dann doch sehr konzentriert, erstmal auf ein, vielleicht von der Mission her getrieben. Einfach nur. Sehr, genau. sehr klar. Ne? Ja.
0: Was ich auch spannend finde, ist, ne, also ähm, ehemalige Gründer von einer Digital Media Plattform. Ähm, das klingt fast schon so wie so ein ähm, Best Buddies Fun. Ne? Also, weil es, äh, sie haben jetzt zumindest im Team nicht unbedingt äh, das Tech-Wissen, sondern es äh, sind Serial Entrepreneurs ist natürlich super wichtig, um gute Teams zu erkennen. Ne? Business Development Marketing und Managing Partner mit Produktionstechnik und Finanzwesen. Also es greift schon dahin, aber wenn du grundsätzlich in so Specialist Funds reinguckst, sind die Gründungsteams auch oftmals noch stärkere ähm, Domain-Experts.
1: Mhm. Und hier, ich habe mir jetzt die, das Portfolio nicht im Detail angeguckt, habe auf äh, Crunchbase so ein bisschen geschaut, die Rundengrößen, wo die mitmachen, das sind, ist halt auch wirklich alles sehr früh. Ne? Die gehen dann auch mit bei den bei den Folgeinvestments, aber von daher ist es vielleicht auch tatsächlich so, dass sie mit dem mit dem Geld, weiß ich, wenn sie gut selektieren, vielleicht sogar ähm, weit kommen. Ne? Mhm. Ja.
0: Also bis jetzt haben sie zwölf Portfoliounternehmen, ähm, wahrscheinlich auch selber als Angels schon äh, mit unterstützt.
1: Okay, bei Crunchbase sind so sechs, sieben oder so, glaube ich, aufgeführt, mhm. ja. Mhm.
0: Und hier, sie investieren in alle möglichen Kohlenstoffentfernungstechnologien und haben aber ein klares Kriterium. Das gefällt mir sehr gut. Ne? Also Impact Fund solltest du auch genau überlegen, wie misst du das? Und ihre Startups müssen nachweisen, dass sie das Potenzial haben, bis 2050 500 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent aus der Atmosphäre zu entfernen. Das finde ich schon mal gut. Cool, ja. Ja,
1: also ist ein schönes Gütesiegel, finde ich. Da, also Oder wie ein Gütesiegel eigentlich. Ne? Wenn dann die bei dir investieren, kannst du schon mal sagen, da hat sich jemand unser Modell angeguckt und approved. Ja? Genau. Ja, finde ich, find ich super. Ähm, ja. Müssen wir da noch was zu besprechen oder gehen wir zum nächsten Thema? Weil du hast ja drei Sachen mitgebracht, die finde ich ja alle super spannend. Deswegen frage ich.
0: Ähm, ich fand einen Punkt noch spannend und zwar ähm, der CEO Fink von, von Blackstone um, hat er diese tolles.
1: Der Larry, glaube ich, ne? Oder? Ja, ja yeah,
0: genau. Larry Fink um, hat das tolle Zitat gebracht. It ne, is my belief that the thousand, next thousand unicorns won't be a search engine, won't be a media company. They'll be businesses developing green hydrogen, green agriculture, green steel and green cement. Und jetzt hast du da drei media founder, ne, die sich auf das Thema Green und äh, Climate fokussieren, das finde ich toll.
1: Ja, also jetzt, ich will jetzt gar nicht hier Startups schlecht machen und so weiter. ne? aber wenn, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn jetzt die Technologie, die technologische Entwicklung einfach stehen bleiben würde, also so wie sie gerade ist, aber dafür der climate tech bereich total gepusht würde, das finde ich voll in Ordnung.
0: Wie meinst du
1: das? Ich brauche kein schnelleres Handy oder sowas, weißt du? Also für mich ist das alles in Ordnung. Also das könnte, für, also wir haben, die Welt ist so weit gekommen. Wenn wir da jetzt einen Pause-Button zumindest mal drücken würden, würden wir sagen jetzt erstmal Energie und Klima völlig in Ordnung.
0: Ich äh, füge noch einen Punkt hinzu, wir brauchen ein zirkuläres Handy aus zirkulären Materialien.
1: Ja, nee, das, das auf jeden ja, also, richtig das, geil. Das, das, da, da bin ich total bei dir. Nämlich nee, geht nur darum, wo, wo legt man auch so den Fokus der Innovationskraft hin und so weiter. Ne? Und da, also da, Climate Tech, da bin ich erstmal bei Larry Fink. Ich habe bei dem, glaube ich, sonst nicht so viele, <lacht> so viele Übereinstimmungen, aber das kann ich schon nachvollziehen, was er da gesagt hat. Ja. Ähm, dann lass uns mal nach nach Aachen gehen. Ne? Da gibt's ein, gibt's ein spannendes, und da sind wir ja eigentlich schon fast im zirkulären Bereich, ne?
0: Das ist perfekte Überleitung. Also ob ich es geplant hätte, ist aber nicht so. Ähm, SILIP aus äh, von der RWTH hat eine 8 Millionen Extended Seed Round geraced. Ähm, ganz tolle Investoren auch dabei. Man kennt natürlich von Tim Schumacher den World Fund, ist als Lead hier am Start. Die 10X Founders aus München kennt man natürlich auch. wie squared Ventures, Speed Invest und äh, noch weitere Angels sind dabei. Mhm.
1: Also erstmal fast ausschließlich Deutsch. Ich glaube, Speed Invest ist äh, original Österreich ursprünglich. Ne? Aber mhm, genau. Also das ist, schon mal, das ist schon mal super. Ich finde aber eine Extension zu machen, ich hatte die Pressemeldung von einem Unternehmen gesehen vor, ich glaube, so sechs, sieben Monaten über die ursprüngliche Seed-Runde. Ja. Eine Seed-Runde, 11,6 Millionen ist beachtlich und dann 8 Millionen aufgestockt, finde ich auch krass. Ja,
0: mhm. Ja, da ist die Frage, was ist der Hintergrund? Ne? Also oftmals kann es Sinn machen, eine Extension zu raisen, wenn bestimmte KPIs noch nicht validiert worden sind für die VCs, die danach folgen oder die größeren dann kann das durchaus sinnvoll sein. Es kann natürlich aber auch Stressfaktoren im Hintergrund geben, warum man das jetzt nochmal so macht. Können wir nur, können wir nur spekulieren.
1: KPIs meinst du, dass es vielleicht noch, dass man noch nicht reif ist für die nächste Runde? Genau. Ja.
0: Dass es vielleicht noch diesen einen Knackpunkt gibt, den man mit einer bestimmten Summe validieren muss in der Technik etc. Also gerade bei so Entwicklungsthemen um Marktreife zu erreichen, um das große Kundenprojekt an Land zu ziehen. Ne? Da braucht man manchmal noch eine, einen längeren Atem.
1: Wobei dann wäre halt acht Millionen, also das, das ist ja quasi das dreifache wir oder zweieinhalbfache dessen, was wir eingesammelt hatten vorher. Das wäre dann fast, glaube ich, zu viel. Ne? Da würde man, glaube ich, eher so, äh, keine Ahnung, ein paar Monate verlängern. Äh, das hier klingt ja fast schon wie die, wie die nächste Stufe
0: ja, naja, oder sie wollen noch ganz viel raisen, deswegen nennen sie es jetzt schon mal Extended Seed Round, weil sie noch ganz viele große Runden in den nächsten Schritten vorhaben.
1: Naja, und da muss man vielleicht, ja, das ist auch, auch total richtig. Ich hatte, wir hatten jetzt gerade drüber gesprochen, dass ähm, gerade in den letzten Tagen, dass halt eben in, ähm, ich glaube in Texas so ein riesengroßes 2 ähm, Milliarden äh, Batterie Recycling Startup an den Start gegangen ist. und ähm, Also 2 Milliarden gefundet von, vom, äh, vom Staat. Ne? Und das ist halt ein Thema, was mega relevant wird für die Zukunft, weil also Batterien, da dreht sich halt alles drumherum. Ne? Mhm. Und da ist das Recycling, also wer das hinbekommt, hat auf jeden Fall da, also da geht es ja auch um das Zerlegen der Batterien wieder, was wir gerade beim Handy schon angerissen hatten, dass du halt wirklich nicht alles nur aus der Erde holen musst, sondern irgendwie auch versuchst, Dinge in ihren zweiten, dritten Kreislauf zu überführen.
0: Das ist super. Und äh, um jetzt wieder zu Silip zurückzukommen, die wollen eine Recycling-Effizienz von über 90% Prozent erreichen, dabei keine Chemikalien einsetzen und auch das im Prozess entstehende CO2 wiederverwerten. Also es klingt fast wie eine eier Wollmilchsau. Ich finde es aber fantastisch, dass sie eine sehr klare Impact-Mission äh, sich auferlegt haben.
1: Aber da stehen dann ja auch die, die Impact-Fonds-Schlange, ne? Ich weiß nicht, ob ihr mit denen auch mal gesprochen habt, muss ja auch jetzt nicht, 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 nicht ins Detail gehen, aber dass da so ein World Fund jetzt in Lead geht, ich glaube, das machen die mit Kusshand. Ne? Also beides. ist echt so, dass so ein, ein, ein Made-in-Heaven-Team irgendwie, ne?
0: Genau. Und äh, wir haben ein Gründerteam, Lillian Schwitt, Schwitch oh, okay. oder Schwich ähm, und Paul Sabarni, ähm, der CTO. Und die haben den Hintergrund in der Rohstoffingenieurwissenschaft. Und dann Dr. Ähm, Gideon Schwitsch, also scheint äh, ein Ehepaar oder Geschwister zu sein, der COO, äh, ein Wirtschaftsingenieur auch. Also definitiv auch wieder Domain-Experts, die aus ihren technischen Wissen und Erkenntnisse jetzt ein Business bauen.
1: Ja, wobei ich das immer, äh, ich, ich hatte hier den Christian Vollmann auch äh, zu Gast im Podcast und ich finde es echt spannend, wenn dann äh, so irgendwie so ein Business äh, erfahrener Businessmensch noch dazu kommt. Ne? Also jetzt hier vielleicht jemand von der WHU oder St Gallen, oder wie auch immer. Ähm, also jetzt nichts gegen das Team, ich kenne die gar nicht. Ne? Aber wenn, wenn man halt so dreimal Ingenieurs Ecke hat, äh, den, den tut manchmal, glaube ich, ganz gut, wenn dann nochmal so jemand reinkommt. Ne? Ähm, ja,
0: da stimme ich dir zu. Ne? Meine Lieblingsteams sind auch immer die Crossfunktionalen und ich nenne Christian Vollmann auch gerne als ein Beispiel. Ähm, wie es richtig Spaß machen kann ne? und wo die Geschwindigkeit dann auch nochmal ähm,
1: zunimmt. Ja, genau. Also bei, bei Christian Vollmann, den hatte ich, wie gesagt, im Podcast, da haben wir auch drüber gesprochen, ob denn das Team alleine in der Lage wäre, dann zum Beispiel so ein Fundraising auch. Also weil das sind ja dann eben wirklich tatsächlich Experten in ihrem Bereich, die aber eigentlich Laborerfahrung äh, äh, haben. Ne? Die kennen sich vielleicht mit manchen Dingen nicht aus oder, oder mögen das auch gar nicht. Und äh, Aber jetzt hier sieht man ja, dass im Prinzip scheinbar das Fundraising auch so klappt. ne?
0: Also das Spannende für mich sind da immer die Persönlichkeitstypen. Ne? Also weil du hast auch äh, Wissenschaftler, die ein also sehr sehr unternehmerisch ticken und den Antrieb haben und den Trieb nach außen und gut erklären können und Menschen mitreißen. Und das ist ja das, was du mindestens einmal in einem Gründerteam drin haben willst oder musst, äh, damit das äh, Team skaliert. Also deswegen traue ich das auch so einem Team zu, wenn sie die richtigen... Typen mit dem Team haben oder auch Frauen. Wir machen in unserem Prozess sogar Persönlichkeitsprofile, um zu gucken, wie sind die untereinander aufgestellt, wie ergänzen sie sich.
1: Und wir haben ja vorhin über die Angels gesprochen, die ganz am Anfang reinkommen. Hier ganz spannend, der Kai Hansen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der, ist einer der Gründer von Liferando. Ja, auch spannende Personalie, finde ich, hier im Cap-Table. Und der Karim Jalbu habe ich mal geguckt. Das ist der CPO von Lilium. Ja, irgendwie auch ganz, ganz cool, ja. Also ähm, ich, ich kenne jetzt persönlich zu wenig, um die beurteilen zu können, aber ich finde so von dem Fit her ist das Richtig erstmal ganz gut. spannend. ja ne? genau. Und die bringen dann vielleicht das, was der Christian Vollmann bei C1 bringt, bringen die vielleicht dann schon mit, ne? dass man eben dann ähm, so erfahrene Businessleute mit am, also im frühen cap mit drin hat, die dann vielleicht auch kanalisieren können entsprechend und, und aufstellen
0: können. Genau, also Intelligenz ist immer wichtiger, weil man kann grundsätzlich alles auch lernen. Ähm, Fakt ist aber... Wenn du es das erste Mal machst, brauchst du potenziell länger, als wenn du einen erfahrenen Hasen mit an Bord hast. Hm.
1: Du und jetzt dann vielleicht das dritte Thema noch. Ich merke gerade, wir haben wirklich drei wirklich extrem wichtige Bereiche heute, die wir durchgehen. Ne? Ähm, muss man schon sagen. Äh, also ich will jetzt gar nicht anfangen. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu negativ werden mit der Überalterung unserer Gesellschaft. Das ist immer so ein Thema. Da kommt man leicht ins Grübeln. Ne? Aber ja, erzähl doch mal. Das ist auch spannend. Ne? Care Loop. Ja.
0: Und dann... Äh, Nehmen wir es doch mal positiv, äh, longevity und dass wir in der Zeit, die wir haben, das Beste aus unserem Leben machen, oder?
1: Ach, wie schön. Ja, sehr gut. <lacht> genau, es geht nicht nur um... Und da hilft uns care -Loop jetzt, ne? Ja. Äh,
0: äh, Falten und Demenz, sondern um äh, die die goldene Seite der Medaille. Also wir haben eine 2 millionen Seatround, also die, die kleinste Summe hier äh, heute im Podcast. Investiert haben Redstone, äh, Enjoy Venture und IBB Ventures. Alle drei aus Berlin. Auch sehr spannend. Und Gründungsjahr 2019. Das Gründerteam ist entsprechend natürlich auch aus Berlin, der Alexander Lundberg und Matti Fischer. Und jetzt, tada, da wir machen spannende. Was machen Sie genau? Das ist eine Recruiting-Plattform speziell für knappe Pflegekräfte aufgesetzt.
1: Und das ist schon, also, ich hatte den, damals hieß er noch Gründler. Wir hatten kurz im Vorfeld gerade überlegt, äh, aber es ist der gleiche. Der hat, er hat geheiratet und hat, das finde ich auch toll, den, den äh, Nachnamen seiner Frau angenommen, scheinbar, ne? oder mhm. ich, ich sage jetzt auch mal Frau, vielleicht auch Mannes, ja, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall seines <lacht> Partnerinnen, Partners. Und ähm, das war damals schon ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Der hat, der hat wirklich, äh, sagen wir, diese Probleme, die wir da laufen, aufgezeigt. Und von daher ist es, glaube ich, das ist auch so eine Plattform, von denen muss es eigentlich mehr geben. Ne? Äh,
0: Fakt ist, da tummeln sich immer mehr. Wir haben da auch einige gesehen. Ähm, äh, also das, das Thema gehen jetzt mehr an, aber das äh, Nadelöhr des Businessmodells ist es natürlich immer noch die Pflegekraft, die man rekrutieren muss. Ne? Und damit steht und fällt sie. Ähm, die haben jetzt schon 25 Mitarbeiter mit rund 100 Partnern. In Ländern wie Südamerika, Nordafrika, Asien oder Mittleren Osten und 500 internationale Pflegekräfte, die bereits online vermittelt worden sind. Da siehst du also, wo kriegst du Pflegekräfte her? Das ist das größte Thema und offensichtlich gehen sie da sehr, sehr global. Und die Pfleger müssen trotzdem eine klare Berufsqualifikation und ein Sprachniveau im Deutschen von B1 nachweisen.
1: Ja, also ich meine, das Thema Pflege ist ja, halt, wie gesagt, das ist echt ein echt ein tragisches Thema und das, das Problem ist, glaube ich, auch, jemand, der einen Pflegefall hat in der Familie oder, oder selbst einer ist. Man ist dann halt erstmal mit so vielen anderen Themen auch noch beschäftigt, um dann noch eine Person, eine Pflegekraft zu finden, die einen unterstützt, ist wirklich in Deutschland nicht leicht, ja. Deswegen finde ich, ich, ich kann dem Modell hier total viel abgewinnen.
0: Ja, man man will ja auch würdevoll alt werden und in Deutschland fehlen aktuell 200.000 Pflegekräfte. Ich fand es auch äh, sehr spannend, dass wir das letzte Mal äh, Robert Habeck in Berlin getroffen haben. Meinte er, also als ein Thema, das wir bitte auf die Agenda setzen sollten, ist Fachkräftemangel. Ja, und dass wir das unbedingt lösen müssen. Und das ist äh, ein kleines Stück Kuchen davon.
1: Ja, ach Fach, ich will jetzt nicht das Fass aufmachen, aber Fachkräftemangel ist ja natürlich auch so ein Thema, wo man sich immer fragen muss, haben wir den eigentlich oder setzen wir die Arbeitskräfte, die wir haben, nur falsch ein. Ne? Aber hier bei bei den Pflegekräften, da spielt ja noch eine Rolle, dass auch der der Job so unattraktiv geworden ist, weil ne, also wir, wir kennen das alle noch, dass da irgendwie so kurz mal irgendwie Applaus geschlagen wurde, geklatscht wurde, auf dem, während Corona ne, für Pflegekräfte und und Krankenhausangestellte und so weiter. Das vergisst man halt wieder ganz schnell. Die haben die, die sind die sind so am am Rande der Wertschätzung, finde ich. Das ja. das macht dann auch keinen Spaß, Pfleger, Pflegerin zu werden. Und vor allem, wenn du weißt, da ist dann irgendwie auch noch größerer Bedarf. Das heißt, du opferst dich auf, weil du intrinsisch motiviert bist, eigentlich. Ja. Und wenn dir das dann nicht gedankt wird, finde ich, auch im, im Gehalt und so weiter. Ne? Das hat ja, Gehalt ja, hat ja mit Wertschätzung auch viel zu tun. Also, pff. Weiß nicht, bin ich schon so ein bisschen, bisschen macht mich nachdenklich.
0: Ja, so wie, wie, wie Lehrer und Politiker.
1: Also das sind die, nein. Okay, also die jetzt, wir werden jetzt nicht im selben Satz über die Zunge gekommen dabei. Aber also Lehrer, Lehrer schon noch, ja. Politiker weiß ich nicht. Ja?
0: Sie treffen wichtige Entscheidungen für uns. In anderen Ländern werden sie besser bezahlt.
1: Ja, aber wenn die Pflegekräfte ihre eigenen Diäten hochschrauben könnten, würden sie das auch machen, weißt du? Also, da finde ich das, also, da, also, und wenn, wenn die Pflegekräfte einfach sagen könnten, ne, Stichwort Bundestag, wir, wir packen ja einfach nochmal 50 Leute mehr in den, in den Saal, also, das würden sie auch machen. Das, den, den Vergleich, also, du, jetzt, wir, wir schweifen ab, ne, bleiben, wir bei Care -Loop.
0: Genau, zurück zu den Fachkräften Pflege, ähm äh, auch eine krasse Zahl und deswegen ein großes Danke an Alexander und Matti, äh, dass sie das äh, Thema angehen, ist, dass bis zu 2030 bis zu einer halben Million sogar fehlen können. Ne? Und dann, wir, wir werden ja auch immer älter. Ähm, da, da müssen wir was verändern.
1: Und 2030, also wirklich mal, also wir kommen von, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, von 200.000, die fehlen. Das heißt, es fehlen weiter 300.000 in den nächsten sieben Jahren. Das ist schon, also, das ist eine Geschwindigkeit. Wir haben ja vorhin über den über den ähm, äh, CO2-Markt gesprochen. Der Markt hier scheint fast noch schneller zu wachsen.
0: Ja, das ist eine interessante Vergleichbarkeit. Wir machen auch gerade ähm, für unser Portfolio ein Impact-Review. Und du hast natürlich als Impact-Investor die Herausforderung, dass ähm, du Äpfel nicht mit Birnen vergleichen kannst. Ne? Und äh, bei einem dringlichen Thema wie Klima, wo wir es ruder rumreißen müssen und schnell sein müssen. Ähm, und dann gibt es noch die People-Themen, die wir gleichzeitig zu lösen haben. Ähm, Wodurch aber gegebenenfalls auch nicht die Welt untergeht. Das wissen wir noch nicht. Aber wir machen definitiv beides bei Better Ventures.
1: Ja, und es zeigt halt, wie gesagt, die großen Probleme. Das sind halt alles steigende Märkte. Ich finde das ja, also deswegen, ich glaube, von allen Themen, die wir heute besprochen haben, da wünschen man uns einfach mehr davon, weil die, weil die Probleme erstmal nicht weggehen. Ne? Die, die müssen gelöst werden.
0: Ja, du kennst ja Lean Startups sicherlich. Von ja, klar. Von Eric Rees. Problem Solution Fitting. Also, was gibt es? Geiler ist als unternehmerische Chancen, als die größten Probleme unserer Zeit und damit eine sinnvolle Lösung zu bauen, für die gezahlt wird.
1: Absolut. Ja. Und deswegen vielleicht auch da, weil du ja vorhin gesagt hast, in dem Markt tummeln sich immer mehr. Ich glaube, das ist auch gut so. Da, da, das soll jetzt, glaube ich, keinen demotivieren, diesen Markt nicht auch noch zu knacken. Ne? Der ist groß genug, hören wir ja gerade.
0: Ja, ganz im Gegenteil. An alle Gründer und Gründerinnen da draußen, da überlegt euch, für welche Themen ihr brennt äh, und baut dann das passende Geschäftsmodell dazu.
1: Genau. Man kann seinen Enkel nicht erklären, dass man irgendwie eine äh, E-Commerce-Hunde-App oder sowas äh, dann, <lacht> <lacht> dass man damit seine Zeit verbracht hat, nur weil man denkt, damit wird man reich. Ne? Naja.
0: Äh, Enkelfähigkeit. Ja. ich äh, äh, An der Stelle Zitiere ich jetzt meinen Mitgründer äh, Cedric Duvinage, äh, der sagt immer sehr gerne, ne, äh, er möchte, dass seine Kinder uns fragen, hey, wie habt ihr das geschafft und nicht, warum habt ihr nichts gemacht?
1: Und, und muss man beides also warum habt ihr nichts gemacht ist das ist das schlimmste was es gibt aber wie habt ihr das geschafft ist natürlich jetzt das das, das perfekte Schlusswort eigentlich ne jetzt entlassen wir die haben wir's geschafft. Hörerinnen und Hörer zum bisschen mit dem träumen ne? und äh, mit dem Glauben an eine schöne Welt die von äh, Unternehmerinnen und Unternehmern weiß ich zumindest mitgestaltet wird ne also
0: vielleicht gestaltet wird genau
1: toll Tina das heißt bei, bei dir darf sich jeder melden oder bei euch der mitgestalten möchte ne an den großen Mitwerken möchte lösen möchte was an Herausforderungen auf uns zukommt und ja, oder es ist, ist nicht falsch, ne? Und Dem
0: kann ich nichts hinzufügen. Genau, das ist es. Und dann am liebsten noch in einer starken Teamkonstellation. Ganz
1: perfekt. Ja, super. Du, dann war das sehr kurzweilig. Sind wir sehr schön durch die Probleme der Menschheit durchgegangen. Ja, hat mir
0: Spaß gemacht. Aber also, wir finden wieder neue für nächstes Mal. Auf
1: jeden Fall. Cool. Oder oder wir lösen wir lösen die anderen noch ein bisschen mehr, ne? Je nachdem. Cool. Danke dir, ne? Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Freue mich drauf.
1: Ja, das war Tina Dreimann von Better Ventures und ich glaube, ich habe nicht zu so viel versprochen. War echt ein cooles Gespräch, waren richtig coole Themen und es hat, glaube ich, auch viel, viel Spaß gemacht. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, macht immer großen Spaß mit Tina, auch wenn natürlich die Themen eigentlich sehr ernste sind. Aber ihr habt es gehört, Better Ventures ist da, um euch zu unterstützen, wenn ihr diese Probleme lösen möchtet. Am besten einfach mal Tina kontaktieren und oder vielleicht diese Folge teilen an Menschen, die die Welt ein Stückchen besser machen wollen, vielleicht dafür irgendwann Geld brauchen oder die Unterstützung von Business Angels oder vielleicht an Freunde oder Bekannte, die einfach mal reinhören sollten in das Format. Das wäre natürlich auch großartig, dafür Vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag nachher kommen. Richtig coole Interviews noch nicht verpassen. Es lohnt sich wieder reinzuschalten. Falls wir uns da nicht mehr hören sollten, dann ja vielleicht spätestens morgen. Alles klar. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.